0: Друзья, здравствуйте! Приветствуем вас на «Одной волне с Гоголем». В этом выпуске мы поговорим о выдающемся представителе века XVIII, заставшего также первую четверть XIX столетия. Гавриил Романович Державин – государственный деятель, занимавший важные посты при трех императорах и, конечно же, поэт, прославивший век просвещения в своих торжественных стихах. Несмотря на недостатки в полученном образовании, Державин с молоду испытывал тягу к литературе. Он находил время для своих поэтических упражнений, пребывая как на военной, так и на гражданской службе. С 1770-х годов его стихи начинают публиковаться, но широкая известность приходит позже, в 1880-х, вместе с Одой Фелица, посвященной императрице Екатерине II. Вообще, жанр Оды Гаврил Романович вывел на новый уровень, расширив его тематические рамки. Для Державина Ода своим высоким строем, передававшая особенности мировоззрения поэта, стала одним из самых любимых жанров. Ей он посвятил теоретический труд, «Рассуждения о лирической поэзии или об Оде. Отношение к Державину у современников Гоголя было неоднозначным. Одни ценили его за критический взгляд на действительность и за те нравственные идеалы, которым он учил, но были и те, кто обвинял поэта в посредственности и невежестве. Однако и первые, и вторые не могли не уважать Державина за его заслуги. Вот что мы также читаем в одной из полемических статей, наполненной в основном обвинениями в адрес поэта и суровыми нападками. «Личность Державина...» поэтическое, одаренная самобытными творческими силами, заключала в себе много хорошего и привлекательного. От природы душа дана была ему добрая, честная и
1: искренняя.
0: Сердце благородное и теплое, полная любви к человечеству, склонное на все великое и прекрасное. Но обратимся все же к мнению Николая Васильевича Гоголя, высказанному им в выбранных местах из переписки с друзьями.
1: Николай Васильевич Гоголь В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность? Фрагмент В эпоху Екатерины, царствование которой можно назвать блестящей выставкой первых русских произведений, когда на всех поприщах стали выказываться русские таланты, появился и поэт Державин с той же картинной величавой наружностью, как и все люди времен Екатерины, развернувшиеся в какой-то еще дикой свободе, со множеством неоконченного и не вполне отделанного в частях, как случается с теми произведениями, которые выставляются несколько торопливо на показ. Неотвлеченные науки, но наука жизни его занимает. Оды его обращаются уже к людям всех сословий и должностей, и слышно в них стремление начертать закон – правильных действий человека во всем, даже в самых его наслаждениях. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще более исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Не Недумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи. Иногда Бог весть как издалека забирает он слова и выражения затем именно, чтобы стать ближе к своему предмету, Дико, громадно все, но где только помогла ему сила вдохновения, там весь этот громозд служит на то, чтобы неестественную силу оживить предмет. Так что, кажется, как бы тысячу глазами глядит он. О Державине можно сказать, что он певец величия. Все у него величаво. Величав образ Екатерины, величава Россия, озирающая себя в восьми морях своих, его полководцы – орлы. Словом, все у него величало. Сравнительно с другими поэтами, у него все глядит исполином. Его поэтические образы, не имея полной окончательности пластической, как бы теряются в каком-то духовном очертании и оттого приемлют еще более величие. Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов – Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на чтобы никто не отважился, кроме Державина. Но надо бы сказать, что как это, так и все другие исполинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими поэтами нашими, превращаются вдруг у него в неряшество и безобразие, как только оставляет его одушевление». Тогда все в беспорядке. Речь, язык, слог все скрыпит, как телега с невымазанными колесами, и стихотворение – точный труп, оставленный душою. Еще Державин ударял струны своей лиры, как уже все вокруг его изменилось. Век Екатерины, полководцы Орлы, вельможная роскошь и вельможная жизнь унеслись, как сновидение. Наступил век Александра. Опрятный, благопристойный, вылащенный. Последние звуки Державина умолкнули, как умолкают последние звуки церковного органа, и поэзия наша по выходе из церкви очутилась вдруг на бале.